0: Tu veux faire quel master l'année prochaine Aucune idée. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast avec Salomé et Jean. On va parler du double diplôme PPOI et UCAM, donc pratique et politique des organisations internationales, qui est aussi en double diplôme avec l'université de l'UCAM au Québec. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, parler de votre parcours euh, Qu'est-ce qui vous a emmené dans ce master et...
1: <rire> euh, donc, euh, Moi, c'est Salomé. Euh, je suis en 5e année en PTOI. J'ai fait mes cinq années euh, à Sciences Po. Donc, euh, je suis partie en BRS à Constance, en Amérique. Après, j'étais en spécialité politique. Et euh, j'ai toujours voulu, euh, en intégrant Sciences Po, dès la première année, me tourner vers l'humanitaire, des ONG. L'ONU m'intéressait pas mal, donc ça a toujours été des questions qui sont pas mal revenues dans mes questionnements d'orientation, tout ça. Donc euh, c'est pour ça que je voulais absolument intégrer PPOI à la fin de ma troisième année, quand il fallait faire les choix. Et euh, quand j'ai vu l'opportunité de faire le double diplôme donc avec l'Université du Québec à Montréal, je me suis dit que c'était aussi une occasion de repartir à l'étranger et d'avoir un, un autre point de vue académique. Donc c'est pour ça que j'ai euh, fait ce double diplôme-là. Euh, qui est un peu plus éloigné de, des thématiques de PPOI en quatrième année, mais qui est tout aussi enrichissant.
2: Donc euh, moi, personnellement, euh, après le bac, je suis parti directement euh, à l'UCAM qui propose le, le double diplôme. Donc J'ai fait toute ma licence là-bas, qui est un parcours de trois ans euh, en sciences politiques, où j'ai pu me spécialiser. Alors, c'était plusieurs parcours. Il y avait politique canadienne ou autre. Donc moi, j'étais plus intéressé par euh, relations internationales. Au moment de, du choix de, de master, quand même, les études américaines sont très orientées sur la recherche et c'est... Pas vraiment quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Et donc j'ai vu, euh, de la même manière que Salomé, mais dans, dans l'autre sens, la proposition d'un double diplôme avec la France. Et ça m'intéressait bien, justement, cette idée de potentiellement revenir en France, de voir un peu, J'avais jamais étudié en France, ouais, donc ça m'intéressait vraiment.
0: Et du coup, là, une question peut-être spécifique à Salomé. Est-ce que tu peux nous parler de la procédure de double diplôme Comment tu, es, tu as été admise, etc. Parce qu'il faut savoir que l'UCAM ce n'est pas la seule possibilité de double diplôme. Il y a aussi la possibilité de faire, dans le cadre du master gouvernance européenne, à Padoue, en Italie, à Constance et à Salamanque, qui me semble. Oui. Du coup, si tu peux nous dire juste un petit peu comment ça se passe
1: Ok, euh, donc euh, ben, les procédures, c'était euh, procédure classique. Euh, au début, on choisit nos, nos, deux, euh, nos deux choix de master euh, et c'est après, en fait, dans la lettre de motivation que j'avais faite pour PPOI et donc pour les autres masters qui sont ouverts au double diplôme. Donc chez eux, comme tu l'as dit, il y a aussi MMO et il y a euh, sur et gouvernements comparés, aussi qui est ouvert au double diplôme. Donc, quand on veut euh, candidater un nouveau diplôme dans ces masters là il faut le préciser dans sa lettre de motivation. Enfin, nous, en tout cas, c'était comme ça notre année, mais ils vous le rediront certainement si ça et, euh, et donc, une fois que j'ai été admise en PPOI, j'en avais parlé euh, pendant l'entretien à Franck Petiteville, qu'il avait lu et qu'il m'avait demandé si c'était toujours ce que je voulais, j'avais confirmé. Et euh, ensuite, donc une fois que la sélection était faite, sachant que mon année, il euh, y avait... Pas mal de sélections et je pense qu'il y en aura encore cette année, PPI c'est quand même un master assez prisé euh, et qui n'a qui pas énormément de place, Alors nous on est 27 cette année, je crois que c'est assez rare qu'on soit autant, normalement on est euh, 22, euh, une vingtaine, En une petite ville il n'aime pas qu'on soit plus de 20, mais à chaque fois on est plus de 20, et en plus il y a des étudiants externes, donc il n'y a pas que des sciences pistes de Sciences Po qui ont fait toute leur licence à Sciences Po. Donc c'est pour ça que c'est bien plus sélectif, par exemple que GE. Ou... Et donc euh, pour revenir euh, à l'UCAM, après, une fois que j'avais été prise en PPOI, on m'avait demandé de renvoyer un CV et j'avais rien eu trop d'autre à faire. Après, ils faisaient la sélection parmi les candidats qui avaient demandé. Et je n'ai pas vraiment les chiffres exacts. Je ne sais pas combien de personnes avaient candidaté depuis PPOI. Je sais qu'au final, on a été euh, cinq de tous Sciences Po, donc de ma, de ma promo à partir. Et on était deux en PPOI, un en MMO et deux en gouvernance européenne.
0: Carrément. Mais du coup, on va peut-être en profiter pour parler de la sélection pour PPOI, si tu as quelques pistes. Parce que oui, c'est vrai, fin, tu l'as dit, je pense que c'est encore le cas cette année. C'est un master qui est quand même très demandé. Et du coup, qu qu'est-ce qu qui sera à mettre en avant pour les entretiens Qu'est-ce qui enfin, Comment ça se passe
1: euh, Vous avez pas mal dit que la la note qu'on avait eue en, au CF de première année euh, était importante et que, euh, que Franck Petitville a regardé le cours de relations personnelles oui. Donc il a regardé, moi je pensais que c'était un, un mythe, je me disais qu'il intérêt de faire ça, mais il m'en a vraiment parlé le jour de l'entretien, donc apparemment c'est pas un mythe. Il valorise énormément les expériences qu'on peut faire dans les, dans les associations de Sciences Po et en dehors si on est engagé dans les associations humanitaires à côté. que J'étais au secours, au secours Populaire, il avait donné mes, mes engagements Agence Po aussi, on avait pas mal reparlé. Mais euh, j'avoue que pendant l'entretien, euh, bah, il était vraiment. Euh, il ne posait pas de questions, en fait. Il était vraiment dans sa galère de. Il y a beaucoup trop de demandes. Je crois qu'il y avait comme 80 demandes ah ou un truc comme ça pour euh, 25 places. Il était en train de dire Bon, je vais peut-être monter à 25. Mais euh, il était en mode de... Ouais, je préférais vraiment que ça soit à 22. Enfin, il était vraiment pas bien. Et il avait aussi départagé des, des entretiens avec Marie et, euh, et Donc il y avait ouais, Marie et Chloé, euh, Imad Kilo et Franck Petitville qui faisaient des entretiens. Moi j'ai eu la chance de tomber sur Franck Petitville et je pense que c'est pour ça que j'ai été prise. Parce que Marie et Clouis, qui heureusement pour vous n'est plus à Sciences Po là, elle était horrible. En fait, donc, <rire> moi j'ai pas eu de questions pendant mon, pendant mon entretien, presque. Ouais, il me parlait de moi, euh, il relisait mon CV quoi. Mais euh, les autres qu'on a eu Marie et c'était des questions euh, sur... Euh, je sais pas, des grandes organisations personnelles, de l'actualité politique, des trucs hyper pointus. Et j'ai une copine qui n'a pas eu ma soeur à cause de ça. Mais du coup, elle est plus là, donc je pense pas qu'il y aura forcément des questions là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont eu ça à mon année. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ouais, genre, c'est ça a pas mal. Euh accès sur CF le et les assos. Euh, toujours par rapport à la procédure d'admission, est-ce que tu penses qu'avoir un projet professionnel construit et précis pour euh, postuler à ce master, c'est quelque chose qui est nécessaire Ou si tu as bien avec tes extras, ça peut passer quand même pour ton admission Ça, mais moi, je crois que je m'étais euh, préparée, hein, je m'étais inventé un projet prof moi, maître, ma... <rire> maître, je m'inventais des... des... Enfin, je regardais juste en mode, quel job m'intéresse pour euh, l'entretien Et j'avais construit un truc parce que je pense que c'est mieux quand t'as l'air le plus sûr de toi, ce que tu veux faire après je crois que j'avais expliqué que je voulais euh, travailler, je crois que j'avais dit que je voulais travailler dans une ONG euh, pour, qui luttait pour euh, le droit des femmes au Canada euh, vers Montréal, enfin vraiment c'était euh, le truc il faut que j'aille à PPOI et il faut que j'aille en double diplôme. c'était écrit, pourquoi enfin, Je me suis un peu détonné là-dessus quand même et je m'étais renseignée aussi sur l'organisme et tout bon, bon, il m'avait pas trop posé de questions mais, mais ouais je pense que c'est important d'avoir un projet en tête quand même euh,
0: Du coup on va peut-être laisser de nouveau la parole à Jean pour bah, nous parler du coup de la vie à l'UCAM et du coup plus la partie que vous avez passée à Montréal avec les cours que vous avez suivis en quatrième
2: année Déjà, bah, si je comprends ça, ça va un peu dans, dans le principe du double diplôme. Euh, Montréal, ça va surtout être intéressant, euh, je dirais, pour vous, vous amener dans un, un nouveau point de vue académique sur tout ce qu'on a pu apprendre. Euh, moi, j'avoue que je ne connaissais pas plus Sciences Po que ça avant d'arriver ici. et Je me rends compte que l'approche des cours que je peux avoir ici en, en A5 est quand même assez différente de tout ce que j'ai pu avoir à Montréal. Et euh, Salomé en parlait tout à l'heure en introduction, euh, le principe même du double diplôme, c'est vraiment une première année à Montréal, pour euh, ils appellent ça « renforcer les bases théoriques ». Donc c'est des cours qui sont souvent euh, axés sur une mentalité très euh, américaine un peu, euh, de recherche souvent, donc ça va être euh, projet de recherche, souvent vos, par exemple un, un cours typique, vous avez quatre mois vous avez le cours, et ça va souvent être des fiches de lecture, et à la fin, vous avez un gros travail de 10, 15 ou 20 pages à rendre. Ça se veut très, euh, je ne saurais pas dire exactement le terme, mais euh, c'est ça un peu plus académique potentiellement qu'à Sciences Po, où euh, nous, on peut le voir en, en A5, la volonté, c'est un peu de, de nous professionnaliser, finalement, de nous ouvrir un peu le, le monde du travail, le monde professionnel, en, en nous présentant les potentiels débouchés ou autres. Ce sera pas vraiment l'objectif à, à Montréal, qui est assez différent. Mais au-delà même des cours, je dirais que le double diplôme, ça peut vraiment être. Euh, Quelque chose d'intéressant, même humainement. Bah déjà, vous découvrez un peu l'université dans un autre pays. Ça, j'imagine que la plupart du monde a pu déjà le voir un peu via l'Erasmus. Le, Personnellement, moi, ça va vraiment changer euh, le fait d'étudier euh, dans un pays qui n'était pas le mien. Enfin, ce que je peux comparer avec euh, ce que j'ai pu faire en France ou autre. C'était vraiment enrichissant. Au-delà de ça, pour rencontrer, pour rencontrer, pour rencontrer pardon, aussi beaucoup d'étudiants internationaux, ce genre de choses. C'est vraiment le, le même principe qu'un qu Erasmus hein, sur, sur l'idée. Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si Salomé, tu veux acheter quelque chose ou pas
1: Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça, c'est hyper enrichissant. En plus, les Québécois sont vraiment super sympas. Ça fait ouais, vraiment découvrir notre culture américaine. En même temps, ça parle français. Donc, c'est un peu déstabilisant, mais c'est quand même super chouette, cette opportunité. Et Montréal, euh... bon, ce n'est pas objectif, mais moi, je trouve que c'est une ville de fou. <rire> c'est euh, fait... aussi beaucoup plus grand que Grenoble et que certaines villes, de... comme moi, par exemple, j'étais en Erasmus. Donc, ça m'a vraiment euh... fait vivre une totale... Euh une expérience complètement différente. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au rythme des cours à l'UCAM, c'est tellement différent qu'à Sciences Po, parce qu'on a 6 heures de cours par semaine. Donc, ah oui. que, <rire> euh, voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, j'avais cours mardi-jeudi au premier semestre, et le deuxième, j'avais cours mardi. Donc vraiment, c'était mes semaines se faisaient un jour. Mais à côté de ça, euh, comme la Dijon, c'est hyper académique, donc tu vas avoir des textes à lire, euh, bah, au moins euh, 3 textes de 30-40 pages euh, par cours, par semaine en anglais, donc euh, déjà il faut quand même maîtriser la lecture de l'anglais pas mal, même si en vrai, euh, moi j'avais mes potes qui se fait très bien avec Dippel, hein. enfin, dans le <rire> moment où on a la fonction, on pouvait tout traduire et ça a marché, c'est vraiment galéré, et euh, ouais et donc il y a du travail aussi à rendre à côté, donc en fait c'est vraiment un truc autonome, complètement, qu'on n'a pas à Sciences Po, où ils te prennent par la main, ils te disent quoi lire, comment faire ça, faire des exposés, faire machin, là c'est pas du tout la même chose, déjà t'es à l'université, donc c'est plus du tout l'aspect école, euh, un peu petite famille qu'on a à Sciences Po, mmh. mais c'est beaucoup plus grande université parce que c'est quand même assez grand, il y a quand même beaucoup d'étudiants et en plus c'est à toi de bosser quand tu peux, quand tu veux euh, tout en conciliant un job étudiant parce qu'il faut aussi rappeler que ouais, Montréal c'est quand même cher, enfin, vraiment cher même et pratiquement tous les étudiants travaillent à côté donc il y a ça aussi.
0: Et à ce propos concernant les frais de scolarité, est-ce que du coup ça s'accumule avec les frais de scolarité de Sciences Po Grenoble ou comment ça se
2: passe Alors si je peux parler par rapport à ça. Moi, j'avoue, j'ai eu la petite surprise en arrivant à Grenoble cette année, en faisant mes, mes procédés d'inscription. On m'a dit qu'en fait, je devais payer la 4A à Sciences Po Grenoble, alors que j'avais jamais été à Grenoble, quoi que ce soit. Et apparemment, selon des, des raisons logistiques ou autres, je vais aussi payer la 4A. Mais en revanche, du côté de l'UCAM, vous payez euh, la quatrième année parce que vous êtes chez eux. Donc eux, ils prennent en compte les crédits que vous passez euh, dans leur université. Après la cinquième année, vous êtes à Sciences Po, ils vous demandent euh, de rien payer puisqu'ils estiment que vous ne dépendez pas de, de leur faculté. Et le, vous devez payer un tout dernier point qui, il me semble, c'est la partie qui coûte le plus, qui est euh, les derniers crédits qui sont le stage et le, le rapport problématisé de... Ouais, le mémoire, ils s'appellent pas ça mémoire, mais, mais oui, c'est vrai que sur le principe, c'est comme un mémoire vous payez aussi les, les crédits euh, à lucas mais pas à Sciences Po euh, Grenoble, il me semble. Il me semble
1: que c'est ça. En fait, on paye. moi, j'avais payé ma quatrième année à moitié prix. Petite <rire> <'est très> réduction. <rire> euh, en gros, euh, c'était quand il n'y avait pas encore eu la, le changement des tarifs. Donc, c'était moitié prix par rapport à 1300 euros. Là, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va changé. changer. Euh, la quatrième année. Donc, toi, ce que tu m'as dit...
2: Oui, non, moi aussi, j'ai payé euh, moitié prix. Enfin, euh, c'était 650, je crois, la, la 4A qui m'a demandé quelque chose ouais, comme, ça. comme
1: ça. quelque chose comme ça. Et, euh, et ensuite, on paye chaque cours au crédit de l'ICAM. À la fin, ils te font une facture sur ton compte étudiant. En gros, un crédit, c'est 90 dollars. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Et du coup, à la fin, ça fait à peu près 1300 euros l'année, je dirais. En plus, Donc pour, ça faisait 1300 euros l'année en plus pour la quatrième année. Et je crois que ne sais pas combien ça va être là, la cinquième année. Mais ils nous font payer pour neuf crédits. Donc, il faudrait faire le calcul. En gros, ce que James Anderson nous avait dit à la réunion, c'était que faire ce double diplôme, ça équivalait en termes de coût, ah, au moment où on en a parlé, donc avant tous les, les changements, ça équivalait à faire une année de plus à Sciences Po. Et que vous soyez boursier
0: ou non, c'est ça. Euh,
2: bah, non, Alors, je pense que ça, ça change. Moi, okay. je sais que en tant que boursier, par exemple, euh, j'ai pas du tout payé cette année à la à 5. J'étais juste boursier et donc okay. j'ai pas eu à payer l'année. Euh... Du côté de Lucam, ils ont pas vraiment de bourse. Euh... Ils ont des bourses à la mobilité, ce genre de choses. Donc, mais en tant français, vous serez obligé de payer les frais d'inscription. Okay. Mais si vous êtes boursier ou boursière à Sciences Po Grenoble, normalement, que ce soit pour votre quatrième ou cinquième année, si vous faites les bonnes démarches, vous pouvez euh, enfin, déduire les, les frais qui peuvent être déduits grâce à la bourse.
1: C'est ça, il y a plusieurs de, du double diplôme à avoir reçu une bourse d'étudiants internationaux pour cette année. Parce qu'en fait, vu qu'on est encore inscrit à l'Ucam, on est considéré comme étudiant international en France. Donc, euh, voilà, mon nouvel Erasmus en France me fait kiffer. Donc, <rire> en, ça, des bourses, c'est quand même 5 000 dollars, donc euh, presque 4 000 euros par
2: semestre. Ah ben. Donc, oui. ça ne rentre pas, ça rentre. Et si je peux plus ajouter plus. À, à ça, donc déjà, on a vu un petit bug dans la matrice, parce qu'en oui. tant que Français, on a des bourses voilà, à la mobilité vrai. en France, et oui. euh, c'est une des bourses qui est le plus donnée par le CAM. Donc, ce n'est vraiment pas le genre de bourse où euh, non, il ne faut, faut pas rédiger d'aide oui. de motivation, de CV ou ah, quoi ouais. que ce soit. C'est vraiment juste postuler si vous êtes éligible. Vous, vous envoyez juste le billet d'avion aller-retour le et... Et Vous avez votre bourse, donc c'est bon à savoir.
0: Oui, carrément.
2: Et juste, est-ce que tu penses que je peux rajouter quelque chose sur ce que disait Salomé par rapport au cours tout à l'heure? Oui, vas-y, vas-y. Que j'ai pas vraiment précisé, mais aussi une différence que j'ai pu noter entre Lucam et, euh, et Sciences Po là cette année, c'est que l'UCAM, dans les cours, surtout en maîtrise, euh, ils font ce qu'ils appellent des séminaires souvent. Où donc c'est souvent euh, plus la parole aux étudiants pendant les cours des cours où on va être à 15, 20, ce genre de choses, et où le principe, c'est que le ou la prof ne participe pas tant que ça, et où, en fait, c'est surtout des discussions, ce genre de choses. Donc, on parlait, en fait, je suis qu'il n'y a pas beaucoup d'heures, mais vous préparez vos lectures en amont, souvent, du cours, et arriver dans le cours, en fait, c'est un peu une... vous animez une discussion entre vous, entre tout le monde, quoi. Et euh, je trouve ça intéressant aussi comme, euh, comme procédé euh, pédagogique. Ça change parfois de... des cours magistraux, vous êtes assis pendant 3, 4 heures, à la fin, vous en avez un peu marre, Là, souvent, dans la, dans la démarche, vous préparez un peu en amont euh, des débats ou autres, et après, en cours, pendant deux ou trois heures, vous, vous animez les discussions sur, euh, sur les sujets du cours. Ça peut changer certaines personnes.
0: Désolé, fini avec euh, la vie à l'UQAM euh, et les cours, etc. Mais est-ce que euh, vous pouvez vite fait euh, nous expliquer un petit peu le type de cours?
2: Vous avez euh, pendant votre année à Montréal et du coup pendant votre année en France, et s'il y a des divergences entre les deux Alors, à savoir par rapport au type de cours, c'est que si je dis pas de bêtises, à Sciences Po, vous avez très peu de choix dans les cours. Enfin, on vous impose quand même euh, la majeure partie de, du squelette de ce que vous allez avoir comme cours. Ouais. Et à Lucam, en général, bah, comme je disais, c'est fac très américaine dans la mentalité. Donc, vous allez avoir souvent. Il euh, y a un cours qui est obligatoire en, dans le double diplôme qui euh... Euh, Méthode
1: de recherche en diplôme, Exactement. Il y a un autre cours obligatoire, c'est. Euh théorie des RI, pour les PPE, c'est théorie des relations personnelles, et il y en a deux autres types. Tu n'as pas fait ça Non, je n'ai pas, pas <rire> eu. <une personne. rire> en tout cas, nous, de Puissance Pou, nous avons dit qu'on était obligé de faire un cours de théorie, euh, où on fait théorie des relations personnelles, mais une fille qui était en jeu avait fait théorie des politiques publiques. Par exemple, on avait un, un cours obligatoire euh, de
2: théorie. Quelque chose. Ok. Mais donc, en fait, c'est ça. Vous aurez sûrement un ou deux, peut-être trois cours qui vous seront imposés, mais après, sinon, euh, Lucas, mais c'est qu'on appelle une base de données avec les différents cours auxquels vous êtes éligible. Et vous pouvez choisir, selon ce qui vous intéresse, euh, un cours, euh, ce qui vous parle le plus. ou Souvent, vous avez le syllabus déjà en amont, donc vous pouvez consulter un peu les choses qui vous intéressent ou autres. Et euh, même selon votre projet ou les choses qui vous intéressent ou autres, choisir un, un, un cours qui, qui vous intéresse plus qu'un autre. C'est vraiment pas mal, parce ouais. que comme dit, ça change un petit peu. C'est surtout sur la, la seconde partie de l'année où vous allez pouvoir choisir vos cours. Et euh, moi, si je donne un exemple, par exemple, pour reprendre un peu l'idée dont je parlais, des séminaires ou autres, j'avais pris un cours qui s'appelait euh, Politique et communication, assez basique hein, dans, dans le nom, mais sur le principe par exemple, euh, à chaque cours c'était un ou une élève qui avait euh, un texte qui était donné par, par la prof, et en fait on, on préparait en amont un exposé, un petit exposé de 20 minutes, quelque chose comme ça, et après avec la classe on parlait euh, de l'actualité internationale, c'est souvent des textes assez, euh, assez d'actualité, et du coup on avait des débats sur euh, comment la communication et la politique, donc il y avait... Pas mal de désinformation, la mésinformation avec par exemple la guerre en Ukraine, on parlait beaucoup de comment la Russie et les états unis peuvent se faire la guerre sur le cyberespace, ce genre de choses. Et sinon j'avais un autre cours que je trouvais intéressant, pareil assez basique dans le, dans le nom, théorie, théorie du politique, ça entraîne pas forcément beaucoup d'intérêt quand on voit le nom comme ça, mais il y a un prof assez passionnant et pareil qui nous laissait beaucoup la parole et là en fait chaque séance était attribuée à des grands courants Politique. Donc par exemple, je dis quelque chose, euh, il y avait une séance sur l'intersectionnalité. Le prof nous donnait euh, trois textes à préparer, donc il y avait une personne en amont qui avait préparé pareil, un petit exposé, tout le monde avait lu les textes, et après on avait un débat de trois heures sur l'intersectionnalité, quelles sont les recherches sur l'intersectionnalité, qu'est-ce que nous on en pense, ce genre de choses, pareil, je me souviens, on a vu un autre cours sur euh, les perspectives afro-américaines aux états unis et euh, pareil, donc à chaque fois ça c'était un petit trois heures condensé sur euh, une vision, enfin euh, une perspective politique ou autre. C'était assez intéressant, en plus on avait souvent à l'UCAM aussi, il faut savoir les profs sont vraiment spécialisés dans des domaines très précis. Et donc, pour peu que vous ayez un, un cours avec euh, leur domaine de prédilection, ils ont souvent une expertise qui est euh, passionnante. Et même si le principe du séminaire, c'est que ce ne soit pas nous ou la prof qui parle, souvent, on aime bien euh, se poser et juste les écouter, euh, à nous enseigner euh, ce qu'ils savent. Moi,
1: au deuxième semestre, on avait euh, choix libre. Et euh, je ne sais pas si chaque année, c'est pareil. Des fois, on a les, choix... les cours imposés qui sont au premier semestre, des fois au deuxième. Ça change. Je sais que là, cette année, ce n'est pas forcément dans le même ordre. Mais dans tous les cas, il y aura au moins deux cours où on aura totalement le choix. Et donc, euh, moi, j'avais fait un cours de féminisme et politique et c'était trop bien parce que euh, bah, Lucam et le Canada, en général, sont quand même vachement en avance par rapport à la France et à l'Europe sur les études de genre. Et euh, ils sont vachement plus ouverts. Euh, si on avait l'impression que Sciences Pocahontes était de gauche, en fait, Lucam est un <rire> level autre. En termes de déconstruction et des études de sciences politiques, ça va vraiment loin, enfin, ça permet d'avoir vraiment une approche hyper différente. Donc, j'avais fait euh, ce cours-là, qui était euh, ouais, super passionnant, avec une prof super. Et euh, j'avais fait un cours de simulation des Nations Unies. Donc, un peu ce que fait l'assaut Sauf que moi, c'était mon cours. J'étais créditée pour ça. Et euh, on partait euh, faire la simulation de l'ONU à New York. Donc, euh, c'était euh, assez cool. Voilà. Donc, je suis partie faire ça après à New York en avril. Il ben, y avait deux autres personnes de Sciences Po qui sont venues. Et euh, c'était une super préparation. Enfin, vraiment, c'était bien. Et ça rentrait un peu plus dans ce qu'on fait en PPOI, ce qu'on voit euh, en PPOI.
0: Donc... Euh, Ouais, c'était super cool. une belle expérience, euh, du coup, votre année. Enfin, euh, du coup, toute la scolarité, genre, euh, à ouais.
2: Lucane. Mais... vraiment je pense que ça a carrément changé la personne que je suis euh, ces 4 ans. Ça m'a vraiment ouvert au monde. Et notamment, de la des courses, que vient de dire Salomé, sur euh, l'état d'esprit et les mentalités là-bas, qui sont vraiment, sans faire de jugement de valeur sur la France ou quoi que ce soit, hein, mais moi, ça m'a vraiment... J'étais parfois surpris de, de la différence qu'il pouvait y avoir entre... Alors c'est surtout Montréal, après on s'entend qu'en province c'est peut-être différent. Moi je sais pas, je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville et j'y suis encore beaucoup attachée,
0: ouais. Il fait pas trop froid
1: l'hiver Ah bah si. Heureusement si. <rire> <rire> que ce double diplôme ne dure qu'un an, parce que moi j'ai subi que, enfin subi vécu, on va changer le verbe pour pas avoir peur, j'ai vécu qu'un seul hiver, donc étant euh, place fan des montagnes et tout, euh, ça va encore j'étais contente d'avoir de, de la neige tout le temps, mais continuer jusqu jusqu'à fin avril, au bout d'un moment, euh, oui. euh, <rire> et qui commence à faire froid, ouais, là, euh, là, nos potes qui restent à Montréal sont sous la en ce moment, l'hiver est long, l'hiver
2: est long, une je... bonne partie de l'année. Mais si je peux ajouter à ce que dit Salomé, moi personnellement, je préfère euh, oui. l'hiver là-bas, même n'importe quelle saison, oui, parce que souvent en France, on a cet oui. hiver un peu peu morne, où il pleut, oui. il fait humide, il fait froid, et... En fait, un 6 degrés en France, c'est souvent beaucoup plus triste qu'un mois moins 10 à Montréal où vous avez grand soleil, vous avez de la neige partout, vous pouvez aller faire vos petites activités ou autre. Et j'avoue que le seul truc qui est un peu déprimant par moment, c'est euh, cette persistance de la neige, le mois d'avril notamment, pour ceux qui peuvent y aller, vous verrez, les deux premières semaines, vous êtes en mode, ah, bah, la neige disparaît, euh, le soleil revient et tout, et il y a toujours une énorme. tempête qui tombe avril et il de la déprimante. Ouais.
0: Ça enlève de la concurrence pour les frileux qui voulaient postuler. Ah, euh, ça. Ça. Exactement. <rire> Euh, ben du coup merci pour euh, votre retour d'expérience euh, sur votre euh, vie à l'UCAM. Mais du coup maintenant on va parler un peu plus euh, spécifiquement de PPOI, du moins de ce que vous, vous, vous vivez, notamment euh, la cinquième année. Et juste avant ça, j'avais une petite question par rapport au fait qu'il n'y avait pas forcément de stage en 4A. Est-ce que vous avez eu du coup l'opportunité dans votre euh, cursus de quand même faire un stage Ou est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous manque maintenant et vous porte, entre guillemets, préjudice pour candidater pour des stages de 5e année
2: Si je peux prendre la parole un peu là-dessus. Moi, personnellement, j'estime que c'est le plus gros point négatif de mon cursus, c'est de ne pas avoir fait de, de, de stage jusqu'à la jusqu 5A. Et on en parlé avec une de nos profs euh, la dernière fois, on trouvait que c'était très pertinent, justement, qu'ils aient instauré ce, ce principe de stage en, en 4A, parce que ça permet un peu de découvrir, casser un peu le mythe du stage, euh, ce genre de choses, de potentiellement, si on rate ou on ne trouve pas un, un bon stage, au moins on connaît les bases pour l'année d'après. Et moi, j'avoue qu'à la fin d'année, là, je suis censé faire un stage. et beaucoup d'appréhensions, beaucoup de doutes, euh, des choses sur lesquelles je ne suis pas sûr du tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé euh, faire avant euh, pour avoir cette expérience euh, arrivée la, la fin de Master. Ouais.
1: Ouais, moi j'avoue que c'est ce qui me faisait aussi hésiter euh, au début avant d'aller euh, à l'UCAM. C'était je euh, me disais ok il n'y a pas de stage obligatoire, c'est chiant. Mais en fait euh, on finit les cours le fin avril justement à l'UCAM. Donc euh, moi je me suis dit bon bah je trouve un stage après euh, pour l'été. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à trouver un stage euh, et à rester à Montréal parce que je ne voulais pas partir, je voulais euh, finir mon année et rentrer au plus tard possible. Et donc, c'était pas hyper simple, honnêtement. Euh, c'était quand même assez galère parce que, euh, heureusement qu'on est en double diplôme et que Sciences Po nous file des conventions parce que l'UCAM ne le fait pas. Euh, donc, ce n'est pas obligatoire. Euh, lucas ne donne pas de convention de stage. Heureusement, on a Sciences Po derrière. Si on se trouve un stage, on aura une convention. Et il y avait aussi beaucoup d'offres de, de stage auxquelles je postulais et on ne me prenait pas parce que j'avais pas de stage obligatoire. En fait, il oui. y a beaucoup moins d'offres de stage. Et comme on l'a pas mal dit, euh, vu que le Canada est... Euh, et Montréal, en tout cas, c'est vachement axé recherche. Il y a moins de terrain, donc il y a moins d'offres, il y a moins d'offres de stages. Et c'est moins courant que les étudiants fassent des stages, mettons, en quatrième année. Mais c'est quand même possible. Enfin, moi, j'ai réussi sans trop de mal à, à trouver quelque chose. Et sachant qu'il y a Sciences Po qui nous conventionne, c'est vraiment cool. Et on attend. On attend, on peut... Et puis même si, par exemple, on ne veut pas le faire à Montréal, euh, tu vois n'importe où à partir
0: d'avril. On a enregistré du coup, la semaine dernière euh, concernant le Master MMO et Hugo nous disait justement qu'il avait pu faire un stage à New York il me semble ouais. à l'ONU et euh, du coup bah, ça laisse espérer qu'il y a quand même la possibilité de faire des stages très intéressants. Donc euh, oui après c'est ça c'est investir son temps euh, durant l'été et si là tu dis qu'il y a la possibilité euh, d'avoir assez de temps euh, c'est trop cool. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton stage ou... bah,
1: alors, Moi c'était assez euh, typique donc je n'ai pas fait comme Hugo euh, à un peu chercher partout. Moi je voulais absolument rester à Montréal. Donc j'avais la contrainte de temps parce que je pouvais pas le faire, enfin je pouvais le faire que pendant l'été, je voulais rester à Montréal. Et donc ça limitait pas mal mes choix. Et, euh, et donc au final j'ai trouvé euh, un organisme qui s'appelle Action Ontarienne contre les violences faites aux femmes. Donc c'est un organisme qui est à Ottawa, donc pas du tout à Montréal, mais c'est en télétravail. donc c'était tranquille. Et, euh, et en fait, bah, ce n'est pas, enfin, pas le stage de rêve, si on veut vraiment faire un stage, mais moi, c'était parfait parce que bah, c'était le domaine qui m'intéressait. C'était dans la suite de cours que j'avais eu euh, toute l'année avec Lucan. Donc, c'était pas mal de recherches, de publications de rapports euh, sur les types de violences faites aux femmes en fonction des catégories de femmes euh, et des types de minorités qu'on pouvait rencontrer et donc dans tout le Canada, mais surtout basé en Ontario. Donc j'apprends aussi pas mal sur l'Ontario, sachant que j'avais vécu qu'au Québec. Ça me faisait deux approches, c'était super enrichissant. Et en plus, euh, c'était super bien payé, donc je pouvais rester à Montréal et euh, profiter à côté, sachant que j'étais en télétravail. Donc euh, moi, c'était le meilleur plan euh, stage-vacances euh, à côté, c'était parfait.
0: Euh, du coup, est-ce qu'on ne parlerait pas de votre cinquième année du coup à Grenoble, des cours que vous avez et euh, un petit peu de votre retour d'expérience globale sur le master
2: bah, Si je peux commencer, euh, personnellement, moi, je, suis, je suis très content d'être ici et, euh, et les cours sont, je les trouve très, très intéressants aussi et euh, comme je disais, c'est peut-être plus euh, professionnalisant. On a surtout le cours d'action humanitaire où euh, là, par exemple, à chaque cours, la prof fait venir euh, un ou une intervenante du monde de l'humanitaire. Non, sur ce qu'on disait un peu précédemment sur le parcours professionnalisant, nous personnellement, en cours, pour avoir échangé un peu avec les gens de la classe, on trouve ça assez pertinent d'avoir des gens du milieu qui viennent nous présenter un peu leur expérience, ce genre de choses, ce qu'ils font eux sur le terrain ou même dans les bureaux des organisations ou autres. C'est vrai que quand, depuis des années, on s'intéresse un peu aux relations internationales, ce genre de choses, on entend souvent les choses de manière assez abstraite. Et je trouve que cette année-là, on a beaucoup d'opportunités de de visualiser un peu comment ça se passe concrètement sur le terrain, ce genre de choses. Personnellement, là, en même deux mois de cours, il euh, y a plein de choses que j'avais compris un peu euh, de manière théorique, mais que j'ai pu maintenant comprendre un peu comment ça se passe sur le terrain ou ce, ce genre de choses. Donc, sur ce point de vue-là, je trouve ça très intéressant.
1: Oui, voilà, du coup, euh, pour comparer un peu la quatrième année que les, que les gens de notre classe ont vécu, et dont ils ont pu nous parler, et j'avais des amis à moi aussi qui m'en parlaient euh, quand euh, nous, on était euh, au Canada. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de cours en quatrième année et beaucoup plus de travail sur un temps court parce que du coup, bah, c'est que le premier semestre, après le semestre de stage, bah, comme en cinquième année. Mais en cinquième année, c'est beaucoup plus light. Euh, par exemple, en quatrième année, voilà, y a, je pense qu'il y a plus de six ou sept cours obligatoires. Il y a une spécialiste sur l'énergie géographique. Il y a encore des partiels. Il me semble qu'avec Petite Ville, il y a un partiel. Il y a beaucoup de rendus. Enfin, je sais que mes amis m'ont parlé beaucoup d'une charge de travail assez importante. Mais je pense qu'il est commune à beaucoup de masters en quatrième année, surtout ceux de relations internationales. Alors qu'en cinquième année, c'est beaucoup plus chill, on va dire. On a trois cours principaux. Là, on est en train de commencer un quatrième. Franchement, ça va. Il y a beaucoup de jours dans la semaine, on n'a pas cours. On va avoir un cours de gestion de projet, mais tout le monde ne l'aura pas si les gens font d'autres labels. Et... Et ouais, en vrai, ça va. En termes de charge de travail, ça va. Et euh... On avait pas mal de... On avait des livres à lire, des trucs à préparer, des exposés, mais c'est pas non plus... Euh, enfin, ça va, c'est tout à fait correct. Et euh, ouais, c'est assez intéressant, ça reste assez théorique, à part, comme les gens, le cours de taxe humanitaire, on a un cours d'économie, de, euh, de développement international, qui reste bah, de l'économie, mais c'est un peu pour comprendre derrière les enjeux des ONG, des financements, de comment financer la solidarité, la solidarité internationale. Donc, on comprend un peu le, le but de ce cours, mais en même temps, pour enfin, moi, perso, qui n'aime pas l'économie, Vraiment, le cours d'action humanitaire, c'est ce, vraiment le pourquoi je suis dans ce master. Euh, c'est celui-là qui a vraiment beaucoup de sens. Et les deux autres, un peu moins. Euh, on a aussi théorie de la guerre et, et de la paix. Euh, c'est pas mal, on discute de plein de sujets de relations internationales. Mais voilà, le cours d'action humanitaire, c'est vraiment cool. Ça nous donne plein de contacts. Et je sais qu'en quatrième année, il y avait aussi des cours comme ça, avec des intervenants qui viennent, euh, qui travaillent dans des ONG ou dans d'autres organisations. Et, et ouais, c'est vraiment bien fait. Euh, ça, je pense qu'il peut un peu être amélioré, notamment le fait qu'on n'ait que un cours en anglais, très peu de cours et de lecture et de sur quoi on se base en anglais, même si on a lu un livre de 400 pages en anglais quand enfin, même. En fait, je viens de repenser. On lit en anglais <rire> en fait. Mais euh, ouais, il y a juste un cours en anglais. Après, on a cours de langue. Même toi, t'as pas forcément cours de langue. C'est pas bon, on... obligatoire les langues du coup dans le master. Euh, si. Alors pour moi c'est obligatoire, mais pas pour toi. Ça, je
2: moi, je suis un petit bac venant du calme. il y avait des des cours qui étaient surchargés pour avoir échangé avec les personnes qui sont en espagnol, ils me disent qu'ils sont 15 ou 16 en cours. Donc je pense pas que <rire> j'ai vraiment euh, gêné euh, la prof, mais euh, pour l'instant, a priori, je dois faire un travail en plus en anglais. Mais euh, normalement, c'est obligatoire pour tout le monde de, de cours de langue ou autre. Oui, c'est ça, je crois
1: que la quatrième année la cinquième année, euh, c'est obligatoire les, les langues. Même si là, notre cours d'anglais de cinquième année est transformé par un autre cours que James Anderson et Frank Petit-Bilton. Alors on l'a eu le premier cours tout à l'heure. Il faut voir le duo que c'est, c'est quelque chose. Euh, James Sanderson qui corrige les fautes d'anglais dans une petite ville, c'est magnifique. Une petite ville qui corrige les fautes de politique de <rire> c'est un peu ça en plus toute ta vision des relations personnelles. Hein euh, donc du coup, voilà, lui c'est cool, c'est pas un cours d'anglais classique, mais enfin moi j'ai toujours un allemand euh, classique. Donc, bon, en vrai euh, ça fait pas de mal sachant qu'à l'UCAM on n'a pas de cours de langue, donc ça fait ça, ça fait reprendre un peu des langues c'est pas plus mal.
0: Ah oui, les stages. ah oui, les stages, les débouchés, qu'est-ce que vous envisagez
2: pour la suite Alors, j'avoue que, personnellement, même si c'est la fin du cursus, je suis encore un peu dans, dans le flou, et euh, pour avoir euh, vu l'autre fois en cours, il euh, y a pas mal de personnes aussi qui sont euh, encore pas certaines de la direction qu'ils veulent prendre après, après les études. Moi, je sais que, personnellement, du coup, c'est des études qui m'ont passionné pour le monde des organisations internationales, des ONG, des relations internationales, pardon, ce genre de choses. Donc pour le stage, je suis vraiment intéressé pour euh, commencer vraiment sur une ONG ou ce genre de choses, pour voir par la suite si ça m'intéresse si ou pas. Mais j'avoue qu'en ambition, je ne saurais pas dire euh, « je veux faire ça, ça, à tel endroit, euh, à tel moment ». Et a priori, Pierre Micheletti, euh, qui est venu intervenir dans notre, euh, dans notre classe, qui est le président d'Action contre la faim, il a dit « c'est pas la fin du monde donc ». C'est toujours les petites phrases qui nous rassurent un petit et peu bah, dans, en fin dans, coup, dans notre désespoir. Hein.
0: Non, mais C'est vrai que le mot fait un peu peur, mais ça nous rassure, nous, les troisièmes années, je pense aussi de savoir que bah, nous, on est perdus, mais hein, à la fin du master, mais, fin, vous êtes tous aussi perdus. C'est rassurant de juste se dire que on étudie des choses qui nous plaisent, même si on n'a pas forcément un projet hyper précis
2: derrière. Je pense que mm. ça concerne beaucoup de monde. Juste... Pour avoir, euh, parce qu'on a quelqu'un dans le groupe de PPOI qui qui lui, euh, en fait, il vient du terrain, il est un peu plus âgé et euh, il vient euh, en fait à l'université pour euh, compléter un peu son, son panel académique. Et ce qui est intéressant, on a pu discuter avec lui un peu et il nous parlait de l'importance des stages en fait. Parce que même, on ne sait pas, c'est normal, entre guillemets, à ce moment-là de ne pas savoir. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment porter une attention euh, à nos stages et de ne pas vraiment prendre ça à la légère, parce que c'est un peu ce qui peut potentiellement définir vers quoi on va s'orienter plus tard ou autre, ou même nous révéler une passion. donc C'est pour ça que, a priori, les stages faut vraiment prendre ça sérieusement dans la recherche que ça peut nous amener ou autre pour le futur. Donc, ils disaient que c'était vraiment finalement le, le début de la construction de notre projet professionnel, que n'était pas la fin du monde, c'est pour l'instant... On on n'était pas sûr, mais que les stages, c'était vraiment le, le premier moment où il fallait se poser et réfléchir vraiment à, ok, là, c'est le début de, de, du futur, donc où je vais, comment je fais, etc. Donc, c'est un peu les questions qu'on se pose en ce moment qui sont intéressantes, mais quand même pas mal stressantes, en effet. Oui, c'est vrai
1: que réseau, c'est a bien, bien rappelé que c'était important du stage. Et euh, donc, pour avoir les exemples aussi des autres personnes de notre promo on va vraiment des stages dans tout euh, et partout dans le monde, que ce soit partout dans le monde et en France, vraiment, et dans tout type d'organisation je sais que, par exemple, dans notre classe euh, de l'année dernière, euh, on avait des gens qui ont qu on fait des stages dans les ambassades. Donc il, y avait, donc, il y avait à Cuba, il y avait au Mexique. Euh, il y avait des gens qui étaient à la Croix-Rouge, à Lyon. Il y avait des gens qui étaient euh, dans tout autre type d'organisation, or, plus liée au sport. Il y avait des gens qui étaient à Médecins du Monde en Belgique. C'était très, très large le type de stage qu'on pouvait faire. Euh, et puis, tout est accepté. Je sais que, j'ai l'impression en tout cas que beaucoup de choses sont acceptées euh, en petite ville, euh, si on fait un stage de 3 ou 6 mois, il ne voit pas trop d'inconvénients. Même là, il nous l'a reti. Euh, qu'on fasse un stage de 3 mois ou de 6 mois, pour lui, peu importe. En soi, euh, c'est plus pour nous derrière ce qu'on a envie de faire. Et euh, c'est vrai que moi, c'est un peu comme Jean... Euh, comme vous avais dit, euh, moi, j'aimerais beaucoup travailler dans les ONG ou les OI, faire de l'humanitaire, euh, tout ça. Et là, je me pose plein de questions parce que j'ai l'impression d'en apprendre de plus en plus là-dessus. Et je ne sais pas si je suis prête à tout de suite aller travailler dans l'aide d'urgence, l'aide humanitaire ou si je préférerais pas d'abord faire un peu plus des trucs bureaucratiques, on va dire. Donc là, par exemple, je cherche beaucoup euh, dans, les, dans les ambassades, euh, dans les organisations internationales aussi, euh, institutions européennes, ONU, je regarde un peu, et aussi euh, ONG, bien sûr, mais je pense que des offres, elles viennent un peu plus tard dans l'année. beaucoup les ONG, ce n'est pas forcément les trucs qu'on regarde tout le temps maintenant, les, les offres, elles viennent un peu plus tard. Et voilà, on peut faire tout type de choses, il y a des gens qui font dans des assos locales, Hyper précis, genre à Grenoble, dans ouais, n'importe dans quoi. C'est quand même assez varié les stages qu'on peut faire, mais c'est vrai que c'est assez important pour après, même si on peut toujours continuer des études. Là, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait des formations pour se spécialiser encore plus dans l'humanitaire qui existent après. Il y a vraiment plein de choses, en fait, on peut se renseigner. On n'est pas
0: obligé de travailler l'année prochaine, quoi. Donc ça rassure. <rire> euh, on a une petite habitude à la fin de chaque podcast, c'est de vous demander à vous de nous donner des conseils et de donner des conseils à ceux qui nous écoutent aux troisième année qu'est-ce que vous, vous auriez aimé entendre euh, au moment de choisir vos masters ça. <rire> ça, on devrait vous prévenir avant. <rire> -ce que... Non, c'est pas grave. Voilà. Tout si si, gens, si je peux y sont... aller euh,
2: de manière spontanée, je dirais que j'aurais aimé qu'on me dise ça va aller, en fait. Tout simplement. <rire> ça paraît très simple, mais je sais que c'est souvent des périodes de stress, que ce soit ben, même à l'époque où on devait rentrer à l'université, ou même pour les maîtrises ou autres. c'est... Toujours des moments de stress où on se dit oh là là, où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire ou autre. En soi, on est encore jeune, on a encore le temps et je pense que c'est assez bateau, mais j'aurais aimé qu'on me dise juste ça va aller, t'inquiète pas, tu finiras là où il faut que tu finisses.
1: Bah, moi, je trouve que c'est hyper bien résumé. Limite, on devrait dire ça euh, vraiment à la fin. vraiment le mot de la fin. Et euh, moi, je pense que je dirais que j'aimerais qu'on me dise que même si je ne partais pas au Canada, dans tous les cas, euh, je peux, on peut faire complètement un stage à l'étranger enfin, on peut même faire un stage à Montréal si on n'a pas le double diplôme c'est pas du tout, l'un euh, n'empêche pas l'autre donc c'est complètement ok et puis euh, oui voilà, euh, savoir que c'est un peu galère administrativement d'aller au Canada mais que ça vaut grave le coup et que euh, en tout cas ce master je pense qu'il est fait pour, euh, si on aime euh, les relations internationales et qu'on s'intéresse euh, à tout ce qui nous entoure, tout le monde qui nous entoure, on se pose quand même énormément de questions ça, ça joue aussi beaucoup sur notre personnalité, sur notre affect et nos émotions, je pense, parce qu'on gère quand même plein de sujets où on doit vraiment réfléchir à, ouais, à nous, à se penser un peu en dehors de notre personne euh, occidentale qu'on est, notre regard sur le monde, et, et beaucoup déconstruire plein de choses, et du coup, euh, je pense que ce master, il a du potentiel pour, euh, pour nous faire réfléchir à ces questions, et, et voilà, en vrai, euh, c'est quand même du kiff, euh, ça reste
0: Sciences Po, euh, voilà, on se fait plaisir. Euh, ben, du coup euh, Salomé et Jean on vous remercie euh, c'était Margot et Mathilde pour le cheveu sur la langue.